0: Сәлем, достар! Сіздермен бірге әдет және әрекет подкасты пайдалы әдеттерді қалыптастырып өмірімізге жүйелі түрде еңізуге бағытталған жоба. Сәлем, әлем! Сіздермен бірге әдет және әрекет подкасты менің есімім Жанар Және біз бастаймыз. Бүгінгі сегізінші епизодтың тақырыбы денсаулыққа қатысты болады. Негізінен мұқты денсаулыққа жеткізетін қадамдар мен әдеттер жайлы сөйлесетін боламыз. Өзімнің өмірімде қолданым жүркен кибір әдеттерімен бөлісемін, және түрлі емдеу шаралары жайлы, медицина жайлы сөйлесетін боламыз. Сындықтан менімен -мен бірге болыңыздар, осы әдеттер Преуылмаса превиз сіздерге пайдалы болады деген үміттенмін. Сонымен бүгінгі эпизодта біздің қарастыратын тақырыптарымыз ол дәрумендер, олардың біздің денсаулығымызға деген маңызы, оларды қалай қабылдау керек, қандай пайдасы бар, сонымен қатар түрлі денсаулыққа әсер ететін факторлар, түрлі өнімдер, бір жағынан бұл тамақтану, әдет неде тамақтану естеріңізде болса, біз 5-ші эпизодда тамақтану жайлы сөйлескен болатын біз. Тамақтануға қатысты да кейбір әдеттер бар. Түрлі-түрлі денсаулыққа қатысты тақырыптар жайлы сөйлесетін боламыз. Негізінен денсаулық тақырыбы менің ең сетті тақырыптарым десен болады. Егер де айтем аманы болмағанда міндетті түрде таргер болатын едім деп ойлаймын. Және мені негізінен нейробиология, адамның миының істеуі, бір қырқтарды зерттеу және бір жағынан өзімнің денемді зерттеп білгім келеді. Әрбір дене мүшемнің қалай жұмыс істейтінін жайлы да қызығамын және сол туралы көп оқимын. Және менше адамда белгіле бір жағдай орналу керек. Сол кезде ол адам ның денсаулығына деген көзқарасы өзгеше еді. Мысалы, егер бір сіз бір ауруды басынан басыңыздан өткізсеңіз, ол аурудан құтылудың жолдарын іздей бастайсыз және сол бағытта зене бастайсыз. Бірақ та енді, Құдай сақтасын, сіз әліне бір жағдайды күтіп жүрмейміз ғой, мысалы, ауырсам осындай жасаймын деп. Қытай әлемінде бір мақал бар екен. Дәрігерге барып, енделудің жолын іздегенше ауырмайтың жол деп күнне бір алмадан жев отыр деген сияқты. сондай даналық сөзі бар екен, меніше бұл өте дұрыс нәрсе, екені біз алдын-ала профилактика жұмыстарын жасауымыз қажет. Енді, менің ең басты басынан бастап айтықым келген нәрсе, ол біздің... Ден сауылығымызға негізінен қозғалу, қозғалыста болу, ол өте маңызды. Сондықтан сіздерге беретін бірінші кенесім және маңызды нашылердің бірі, ол кемінде екі сағат табиғатпен бірге болу. Бұл нені білдіреді? Біздің денемізге өте көп мөлшерде оттегі қажет. Бұл біздің миымызға, өпемізге, жүрегімізге Ағзамызда қанның еркін қозғалуына өттегінің маңызы зор. Сондықтан егерде сізде біреуіміз жер еде тұрамыз, біреуіміз ә, көп қабаты еде тұрамыз, егерде тіптен мүмкін болмай жатса, еңіздің ә, қасыңызда, сайя сияқты стадион болмаса, онда тым құрғанда дүкенге барып келіміз. Мысалы, алыс маршрутты таңдасаңыз болады, сіздің үйіңізден алыс тұрған дүкенге барсаңыз болады. Немесе өзіңіз тұрған үйді бір нешелеп айналып шығыңыз. Енді қазақтарда үйді айнау ырым бар ғой, бірақ енді бұл ұрынның өзіне шенге салмай бір ә, маршрутты ойластырсаңыз болады. Негізінен бұның өте маңызы зор. Мысалы, менде бір период болды, осы карантин кезінде мүлдем сыртқа шықын келмеді. Және деп мен бұл нәрсені зерттедім. Жүгіргім келмеді. Бұл әрине аз уақытқа созылды, бірақ әсері өте жаман болды деп ойлаймын. Ә, мен жүгіре алмайтын кезде немесе жүгіруге айналандағы бір орта келмесе, онда мен Кез қадамдармен жүруді таңдаймын. Бұл бір жағынан скандинавиялық жүруге оқсайды, бірақ сіз өте тез жүресіз және мен күнделікті орындайтын нормам, ол 10000 қадам жасал, енді ең кемі деген 7000 қадам болған шығар. Бұның пайдасы жүгірумен бірдей, және мен жүрген кезде жай ғана жүрмеймін, белгілі бір ә, пайдалы нәрсемен баяланыстырып келеді. Мысалы, бір ә, подкаст немесе тыныс терең тұнысаламын. Мысалы, ә, жайығына жүріп отырмай, жүру барысында тұнысалу жақты да жасап отырамын. Бұның да пайдасы өте зор. Бұған ә, алдағы уақытта тоқталамыз. Келесі нәрсе, ол дәрімендерді қабылда. Негізінен дәрімендердің минералдардың біздің ағзамызға маңызы өте зор кибір адамдардың ойынша, дәрумендер қажет емес. Біз бұның барлығы химия. Біз ағзамызды неше түрлі химиямен болғап жатырмыз және бұның ешқандай қажеті жоқ. Біз дәрумендерді күнделікті жеп отыратын тағамнан алу керек біз деген ойда. Мен бұл нәрсемен келіспеймін. Егер сізде белгілі бір минералдың немесе дәруменнің жетіспеушілігі болса, міндеті түрде осы дәрумендік қоспаларға жүккеніңіз жөн. Не себепті бұлай? Оны түсіндіріп кетейін. Бұл жағдай менің басымнан өтті. Мен вегетариандық диемен қолдана бастаған кезде екі жыл уақыт қолдандым деп алдыңғы эпизодта айтқан едім. Тамақтандыру жайында, а, сол кезде мен үш ай сайын тексеруден өтетін. Яғни, маған денсаулығымда қандай өзгерістер болып жатыр, ақсамында қандай өзгерістер болып жатыр. Бұл е өнімдерін мүлдем қолданбау, менің ағзама қалай әсер етіп жатыр деген нәрсе мен үшін маңызды болатын. Сондықтан мен өзімді тексеріп жүремін, түрлі анализдар тапсырып, солардың ішінде тексерістен мен ең маңызды деп қарастыратын дүние ол ағзамдағы ақуыздың мөлшері, одан кейін кальцийдің мөлшері, D дәруменнің мөлшері, қанның тексерісі, құрамы жайлы, гемоглобин жайлы және ағзамдағы темірдің көлемі қанша ә, ферритин деді қой. Ә, және одан кейін Т3, деген бар. Яғни бұл ә, сіздің гормоналдық жағдайыңызды тексеретін анализ. Осы анализдерді тапсырамыз. Бұл ә, негізгі, біз айтамыз ғой, basic деп, сондай ең негізгі анализдер тізімі. Одан да басқа параметрларды тексертеңіз болады, бірақ маған ә, осы болып көрінеді. Ең басында вегетариандық диетағасын 3 айдан кейін тексерілдім. Сол кезде анализдің нәтижелері мындай жақсы болды деп айта алмаймын. Біріншіден менде D ә, дәруменнің көлемі өте аз болды, ә, Жеті көлемінде болды. Ә, негізінен D витаминінің мөлшері 50 артық болу керек, ә, 70 болса тең жақсы. Одан кейін аз болған нәрсе болып кальций және билок. Белоктың көлемізде 75-тен төмен керек жетіспесен төмен болса, демек, өзің бір, ә, сіз аналист тапсырғанда белгілі бір нормалар бар. Мысалы, осы норма адамның денсаулығына сай келет деген бір шкаламен беріліп тұрады, және сол арқылы біле аласыз. Негізінен, егер де біздің ә, ағзамызда белоптың, ә, ағузың құрамы азайып кетсе, онда ол басқа да ағзамыздағы үрдістерге, процестерге әсередеді. Бұл әрине бірден кальцияға әсередеді, одан кейін темірдің мөлчеріне әсередеді. Темірдің көлемі, ә, және гемоглобиннің көлемі ол кезде жақсы болды. Содан кейін менің басты көңіл бөлген нәрсе, ол түрлі өнімдерден, мысал сіз биологты дәрі ретінде қолдан алмайсыз ой, сондықтан әрине тамақты жүнде өкелеп болды, сондықтан мен көбінесе көп акцентті бел ұққа жасайдыңыз. Яғни фасоль өнімдерін, нут жасымық сияқты өнімдерді өте көп қолданадыңыз. Менше, мендегі ағзамдағы ақуыздың түсіп кеті себебі ол ең басында мен вегандық шөйден бастадым, яғни сөйденімдерін жұмыртқа, өнімдерінде қолданбайтынмын. Сондықтан менше мендегі ақсамдағы акус көлемі түсіп кетті. Ә, содан кейін мен әрине қайтадан вегетариандық жүрегіне ауыстым. Яғни, ә, жұмыртқа, ірімшік сияқты өнімдерді қолдана бастадым. Будан кейін біраз уақыттан кейін Ә, және мен, бұл жерден мен үшін ең маңызды ол дығиттен, ды дәруменінің көлемі болды. Менде ол өте аз болғандықтан, мен ә, ды дәрумені жайлы оғы бастадым. Қандай түрін сатвалу керек, қайсы дұрыс деген сияқты. Маған дәргердің жасып бергені ол қадымғы біздің дәр сатылатын түрі, ә, бірақ ол оның дозасы ә, маған қатты шықпады. мен шықпады, к веб сайтынан осы Ды-дарумен қарай бастадым. Және бір сайттардан оқығаным Ды-даруменнің май сияқты сұйықтырын қолдансаңыз. Онда ол сіздің ағзаныңызға тезірек сініп, сіздің ағзаныңыздағы көлемі көбейеді деген ақпаратты көзім шалды. Және мен бұнымен бірнеше ағзаныңыз. Ақпарат көздерім қарап шықтым Және бұл ғылыми дәлелденген болғандықтан мен iHerb сайтынан осы дұдару меніне тапсырыс бердім. Және бұл тапсырыстың мен үшін пайдасы өте зор болды. Үйткені менің дұдару мені көлемі алты айдың ішінде 10 есеге өсті. Яғни келесі өлшенуге бұл жана D дәріменің көлемін өлшеге барған кезде, оның көлемі 70 көрсетті және бұл мен өте қатты қуантты. Өйткені, жеткен жетістігім деп ойладым. Бір қызығы, мен жұмыртқа ірімшік өнімдерін қолданып бастағаннан кейін мендегі кальцием ақуыздың саны артты. Яғни, ол бұрын бут скейнен қалпынан жоғарыға көтерілді және бұл келесі тексеруде мен енді D менде тисте денгеге жеткеніне қуандым, бірақ менің көңілінің түсірген нәрсе, ол темірдің азайып кетігі. Ә, сондықтан мен темірге көңіл бөле бастап, енді темір дәрменің белсенді түрде қолына бастадым. Маған темір дәрумені сіңбейді екен. Оның сіңбеу себебі егер сіздің асқазаныңызда бір ауру болса, немесе шектеріңізде дұрыс жұмыс жасамаса, ішектеріңіздегі пробиотиктердің саны өте аз болса, пробиотик дегеніміз бұл ішектерімізде тамақты түрлі микроэлементтерге ыдрататын бактериялардың жиынтығы. Егер сіздің асқазаныңызда немесе ішегіңіз дұрыс жаңсыз жасамаса, е тамақтан немесе дәруменнен келген темір, ә, басқа да дәрумен түрлері, мысалы, B12 дәрумені ол сіңбей қалуы мүмкін. Ә, Менің жағдайында солай болды. Мен қанша ол дәріні ішсем маған ол сіңбейді екен. Сондықтан маған екі жыл уақыттан кейін, екі жылдан азау уақыттан кейін қайтадан Қызыл етті қолдануға тура келді. Және қазіргі үзінде мен етті кесектей түрінде, мысалы, асылған ет болса, оны жиы Тек қана фарш түрінде, сондай ә, жұмсақ түрде қолданам. Және бір қызығы, бұл ә, етті қайта шып бастаған кезде менің бетімнің терісі қан әсер етті бастады. Қадымдай бұрткендер шығып, тілген же, адамның ағзасы белгілі бір нәрсеге, мысалы, тек қана бүсіндік текте сатарды қолдансаңыз, етті бүлеп қолданбасаңыз, оған үйреніп қалатта. Егер де сіз қайтадан оны қолдана басасаңыз, сізде белгілі бір процесстер өзгеретіндіктен, ол сіздің теріңізге, бетіңізге шығу мүмкін. Сондықтан тамақтанудың өзініңде сіздің теріңізге де әсері бар. Егер бір адамдарда осындай теріге қатысты проблемалар болса, ең алдымен тамақтануды түзеуге кеңес беремін. Және осы дәрумендерге келетін болсақ, ең алды мен дәрумендердің қабылдау ережесі бар. Негізінен дәрумендердің өздері бір-бірімен үйлеспейтін кездері болады және дәрумендердің кейбір тамақ көнімдерімен де үйлеспейтін кездері болады және дәруменнің қабылдау уақытының да ережесі бар. Бұл тақырыпты да мен дұрстап та зерттедім. Өйткені бұл тамақтануға қатысты нәрсе қайдан шықты. Ең алдымен мен университетті таңдаған кезде менде Асқазан ауырыл болды. Ол кастреттеп аталат. Яғни, сіздің асқазаныңызда Қышқылдың көлемі өте көп деңгеде болып кетсе, онда біраз ол сізге келеңсі деп мүмкін. Және де мен кәдімгі дәлелденген медицина өкілдеріне де, гастроэнтерологтарға да барып қаралдым. Типент медицинасына жүгіндім және басқа да түрлі ә, номер 1 деген диета бар, сол диетаны ұстанып көрдім. Негізінен бұл өте көп уақыт алды. Және ә, бір жағынан бұл ауру енді жас кезімде ауырып кеткенімді қуанамын икене қазіргінің өзінде мен тамақтануға тұрстап мұқият көңіл бөлетін болдым. Бұл асқазанның ауырғанына байланысты және осы себепті мен қорылған, неше түрлі зиянды, газдалған сосындарды ішпеймін, өйткені бұл менің асқазаныма әсер етеді. Және ол кезде менде таңдау болды, денсаулығыңды таңдайсың ба, әлде белгілі бір ә, лазаталу, рахат тезімін қалайсың ба деген сияқты, өйткені басында маған дәрігер қанша пиім ә, салған мен, мен кейде бір нәрсеге қызығып, мысалы, маған қорылған лағманын айтсын, сол қорылған нәрсені жеп қоямын. Бірақ ол маған әді, гіім салынған нәрсе болатын. Сондықтан бұл жерде әрине, сіздің ден денсаулығыңыз маңызды. Енді дарымендердің бір-бірімен сәйкестегіне айтатын болсам, егерде сіз бір дарыменді ішіп жүріп, неге бұның әсері болмайды десеңіз, соған бірнеше фактор әсер етуі мүмкін. Соның біріншісі, жаңа, мен айтып кеткен асқазаныңызда немесе шегіңізде белгілі бір ақау болса, онда дарыменің сізге сіңуі өте қиын. Екінші себеп, ол дарыменің сапасы. Екені дарыменнің де әртүрлісі болады. Оның ә, мүмкін ол сізге онша сапасыз түрдек жолығып қалуы мүмкін. Сондықтан, әрине, бұл жерде түрлі ә, рекомендацияларға, түрлі пікірлерге қарап таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Келесі нәрсе, ол дарымендердің бір-бірімен үйлесуі. Мысал қалатын болсақ, темір дәлатын болсақ, жақсы үйлеседі. Темірдің ағзаға сіңу үшін міндетті түрде оны С дәруменмен бірге қолдану керек. Сол себепті де ет өнімдеріне ә, лимонның суын сығатын болсаңыз, екеуі өте күшті реакцияға түседі және бұл екі дәруменнің де сізге сіңуіне жол береді. Мысалы, С дәрумені алатын болсақ, бұл дәрумен суда еріп кететін дәрумен, сондықтан ол сіздің ağзаңызда, мысалы, сіз бір Ол ситтің ағзаңызда ұзақ уақыт қалып сақталып қалмайды. Белгілі бір уақытқа дейін ол сыртқа шығып кетеді. Яғни, сіз ол дәруменді айылып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан, әрине, С дәруменін күнделік түрде бір таблеткадан болсын қолдану керек. Және С дәруменін жайлап айтатын нәрсе, осы коронавирус кезінде С дәруменнің маңызы артты деп ойлаймын. Үйкен адамдар иммунитеттің көтеру жайлы ойлана бастады. Біріншіден мен өз атанамды мысалға алсам болады. Өйткені олар дәруменнің қабылдау, дарменді қабылдаудың маңызын түсінді. Яғни иммунитеттерін көтеру үшін ауруға қарсы ағзаларында белгілеп бір қорғаныс күші пайда болу үшін әрине менің айтыуымен с дәруменін қабылдай бастады. Және бұл мен үшін өте қуанышты жағдай. Егер бұл коронавирус болмаса, оларды дәруменді ішуге, ішуге әдеттендіру өте қиым болатын етте деп олайым. Және келесі нәрсе, ол дәрумендердің негізінен алғанда, әртүрлі формада болатын. Мысалы, сұйық түрінде, порошок түрінде, таблетка түрінде. Ең алдымен С дәруменін жалайтатын болсақ, мен сіздерге С дәруменінің ұнтақ түрінде түрі бар. С сол түрін қолдануға кеңес беремін, Өйткені, оның сіңімділігі өте жақсы. Әрине, таблетка түрінде ішсеңіз болады, үлкен оңғайлы. Бірақ та ерде сыдару липосоидты түрін қолдансаңыз, пайдасы өте зор. Келесі нәрсе, ол спортсмендерге қатыста, спортпен айналсап, адамдарға, жүгіретін адамдарға, жүгірген кезде біз өте көп тер шығарамыз. Және ағзамызда терлеу арқылы біздегі түрлі минералдар термен бірге сыртқа шығып кетеді. Ең алдымен біз Цинк жоғылтамыз, селен жоғылтамыз, және магни жоғылтамыз. Сондықтан егерде сіз спортпен белсенді түрде айналысатын болсаңыз, міндеті түрде қоспаретінде магниды, цинкды және селенді қолдамыңыз. Негізен алғанда, цинктің осы коронавирус кезінде де цинкті көп айтты. Маңызы өте зор. Бұл негізінен біздің иммунитетімізге өте маңызы бар элемент. Сондықтан цинкті да қолдануды ұмытпаңыз. Негізінен цинк кейбір ә, дәрумендермен үйлеспейді. Мысалы, темір және С дәруменмен цинкті қосуға болмайды. Екеуі бір-біріне кофактор ретінде жүреді, яғни бір-бірімен үйлесе алмайды ай ә, интернеттен осы жайлы оқып көрсеңіз болады. дәрі бір бірі мен сәйкестігі жайлы түрлі ғылыми теулер, түрлі дәрігерлердің айтқан пікірлері бар. Бұл жайлы қосымша оқып көруге кеңес беремін, бірақ айтатын нәрсе цинк, темір мен және С дәріменімен үйлеспеді. Менің күнделікті қолданататын дәрі-мендерімнің ішінде темірмен, бар. Мен оны түскі уақытта қолданамын. Ә, кешкі уақытта цинк және магнийді қолданамын. Үйкені магнийді ұйқтар алдында ішу керек. Ол сіздің ұйқыңызды жақсартып, өте жақсы әсер етеді. Таңертеңге келетін болсақ, таңертең мен негізінен B12 дәруменін, оны тамаққа дейін жарты сағат бұрын ішу Б дәруменің де түр бар, соның ішінде сұйық түрін ішуге теңес беремін. Өйткені Б бі дәруменінің біздің миымызға, ақыл-есімізге, ойлауымызға маңзымы өте зор және ол ағзамыздағы көптеген ә, процесстерге қарсы Және Яғни, адамдарға B12 дәруменін қоспа түрінде қолдану керек. Өйткені егерде сіз болсаңыз, онда Б дәруменінің жетіспеушілігі қатты көрінеді ұсынылған дәрежесі ол 600 1000-ға дейін барады. Бұл дәруменнің де аз болуы сіздің ә, ағзаңыздағы темірге де әсер етеді. Сондықтан, мысалы, егер сіздің ағзаңызда B12 дәрумені аз мөлшерде болса, онда оны 1 бір, сол дәруменді толтырып алу керексіз. Одан кейін барып, темірге, темірде толтырып керексіз. Үйтені, егер де сіздің ағзаңызда B12 болып, сіз темір шетін болсаңыз, ол темірден сізге ешқандай пайда жоқ, үйткені сіз B12 дәруменінің 1 оның керекті мөлшерін шеткізіп алып бересіз, содан кейін қана барып, темір сіздің ағзаңызға ә, сіңеді. Егер де b көтерілмесе, онда темірді бостан-босқа ішіп жатырсыз деген сіз. Және осы B12 дәруменіне қатысты оның ә, қасында Тағы да достары бар. Бұл 6 бұл тоғыз деген дәрімендер. Бұл тоғыз деген фулат. Бұл әйел адамдарға өте маңызды дәрімен. Тәңгертең қандай дәрімендерді қабылдаймын деп сұрасаңыздар. Мен тәңгертең дәрмен ішемін және д дәрумінің бір маңызы оны ол майда еритін дәрумен болғандықтан, оны майы құрамында майы бар өнімдермен қолдану керексіз. Сол кезде бұл ды дәрумені сіздің ағзаңызға жақсы сіңеді. Және де д дәруменімен бірге мен омега 3 және омега 9 сияқты дәрумендерді қолданамын. Бұл біздің ағзамызға, иммунитетімізге маңызы өте зор. Келесі тақырыпқа ауысайық, ол тамақтың шипалық күш жайы. Яғни, біз әрине, түрлі дәрумендердің барлығын қоспа түрінде, дәрумен түрінде қолдануымыз мүмкін, бірақ бізге бұл дәрумен түріндегі, қоспа түріндегі заттар бізге дәл тамақ бергендей, тамақ сияқты бере алмайды. Сондықтан біз тамақтың сапасына, оның құрамына міндетті түрде мән беру керекпіз. Мен сіздерге беретін тағы бір әдетім, ол жылна екі рет өту. Ағзаңыздағы не жағдай болып жатыр? Үйкен ағза, ағзадағы түрлі процестер, сіздің сізге қажетті минералдар мен дәрумендердің көлемі өзгермейді. Мысалы, 3 ай бұрын болған нәрсе келесі 3 айда басқадай нәтиже көрсету мүмкін. Сондықтан міндетті түрде осындай анализ тапсырып, тексерістен өтіп, өз ағзаларыңызда не жағдай болып жатқаныңды білген дұрыс. Соңғы кездері биохакер деген Ұғымшықты, мен бұл туралы әлеметтік желде жазған боладымын. Кезінен алғанда бұл Америкада ә, силикон, вали дейдіғы сол жақтарда өте танымал болған нәрсе, биохакер дегеніз бұл әне, сіздің ұзақ өмір жасауға деген қадамыңыз. Әдістік қолдайтындар бар, қолдамайтындар бар. Биохакердің негізгі мақсаттары ол дұрыс тамақтану, тиісті физикалық жаттығулар, тесті қозғалыста болу, түрлі дәлімендерді қабылдау, деніңізге тертеу арқылы сізге не қажет екенін білу, эмоционалдық жағынан, барлық жағынан өзіңізді сондай бір кеміл адам деңгейіне жеткізу, бірақ бұл жерде түрлі сыртқы факторларды қолдану бар. Бұл бір жағынан дұрыс емес Бір Сергей Фаги деген Ресей елінің бизнесмені өзінің 200 миллиард долларын осы биохакерлікке жұмсаған екен, جاسу шаларды ауыстыру деген сияқты сондай ғылыми жағынан енді енді ғана дамп келе жатқан нәрсе Келесіндерсе, ол ағзаны жерге, жеткілікті дәрежеде тазалап тұру. Яғни бұл, қазір, дәтікс дейміз, ашығу дейміз, мұсылмандарын оразасы бар. Яғни біз ағзамызға бір сәтке болсын, тұнығу беру қажетпіз. Түрлі ағзамыздағы таксиндердің, шылақтардың ағзамыздан босауына бұл ашығу жайлы нобел селіғын алған, жапон қалымыда бар. Яғни аутофагия процесі дейді жасушалар өз өздерін ағзадайында тамақ болмағасын ағзадағы артық нәрселерді жасушалар жей бастай деген осы арқылы ағзамыздағы жасушалар жаңарып ә, белгілі бір өзгерістен өтеді. Сондықтан да ашы қодың да пайдасы өте зор. Бекені сіз асқазаныңызға түнім бересіз. О жақсы болуына көмеккесесіз. Өйткені асқазан өте жұмсақ, сондай өте нәзік орган. Ешқандай оның қасында сүйекте ештеңге жоқ, өзімен-өзі тұрған нәрсе. Сондықтан оғанда белгілі бір қамқорлықпен қарағанымыз жөн. Келесі нәрсе ол ауыз қуысын тазастау. Өте маңызды, әдетте ойлаймын. Өйткені аузымызда өте көп бактериялар жиналуы мүмкін. Бұның бір себебі тамақ қалдықтары. Сондықтан Міндеті түрде кейіз келген тамақты жегенен кейін, аузыңызды шайыңыз. Сумен, егерде мүмкіндік болса, тіз бастасы жуғаныңызда дұрыс. Кейбір адамдар тіз бастасының өте көп қолданса, адамның емаліна, тісінің емаліна зақым келеді деп, айтады. Негізінен бұл ғылыми түрде дәлелден бейген. Мен бұл әдет жайлы осыдан бір 5-6 жыл бұрын Брайан Трейси-дан білген бұладым. Оның бір кітабында ол өзімен бірге тіз пастасын және түш үткісін сал екен тіпті жұмысқа, офисқа барған кезде, бір кезесуге барған кезде өзінің сол зубной щеткамен пастадан салат әдісі бар және кез келген тамақтан кейін де тісін міннете түрде, тіс пастасымен жуады екен. Бұл да бір керемет әдет деп ойлаймын. Мен бұл әдетті де жұмыста, біз офиста істеп жүрген кезде қолданып көрдім. Сондықтан бір жағынан, ә, сондай аузыңызда жақсы әсер қалдырады, үкіні аузыңыз таза болады, ешқандай қалдық болмайды, иіс болмайды және де, сағызды қолдану Қолданып қажет емес, егерде әрдайым, қасыңызда ауыз қосын тазалауға қатысты пастаныз болса. келесі әрсе, қазіргі уақытта тіз пастасымен бірге түрлі сұйықтықтар шықты ауызды шаюға Мен оны бұрында қолдандым, жұмызда Әрине бұның пайдасы бар, бірақ мен сіздерге бұдан да пайдалы нәрсен айтайын. Ол аузыңызды үйқыдан тұрған кезде бір шай қасық кокос майы мен шайы. Бұл әдетті еңізсеңіздер өте керемет болады. Үйткені ә, кокос майының антимикробтық әдеті бар. Яғни ол аузыз қосындағы барлық микробтарды Жояда және сіздің тіс ектеріңізге пайдалы әсері бар, сондықтан бұл әдеттеде де қолдануға беремін. Келесі нәрсе, ол ағзадағы және іيداғы оттегінің маңызы. Біздің ағзамыздағы оттегі өте қажет. Ағзамыздың негізінен 80% оттегіні майыны қолданады екен. Сондықтан, бұл нәрсеге қатты көңіл бөлуге кеңес беремін. Егер де ауырса, Демек, сіздің мұйыңызда өттегі жетіспейттір деген сөз. Сондықтан, ә, басымызды ауырса бірден антибиотиктарға бәрлерді қолдануға асықпай. Бір вақыт босын терезен ашып, терең-терең ауа жұтып алсаңыз, бірден қоя. Немесе, сізде ағзаңызда су жетіспесе, мұйымыздағы түрлі-түрлі жасыпшылар кеуіп қалады екен. ғылыми зерттеуден алынған нәрсе, түрлі Американың қалымдары зерттеу жүргізген, сол кезде зерттеу кезінде, егерде басты әмірті деген бар ой, магнитті ә, түс, түсірген кезде миымыздағы көле жасушалар кеуіп қалған екен. Адамға су бермесе, ауа жұтпаса, сондықтан оттегінің маңызы, өте жол болусының ойлау қабілетіңізге, дұрыс басыңыздың ауырмауына өте қатты көмектеседі. Сондықтан мен бұл әдетті негізінен өте жиі қолданам деп ойлаймын. Өйткені мен өзімді білем, егерде маған оттегі жетіспесе, еш су ішеміз. судың тер формуласын қарайтын болсаңыздар, судың құрамында да оттегі бар. Сондықтан бұл екеуі тазауада, мысалы, еңіз тұнықса, сіздің от... Оттегімен тынықсаңыз, онда миыңыз да сізге рахметін айтады және деніңізде де бұл керемет әсерге түді. Енді келесін айтатын нәрсем, ол шекпен мидің байланысы. Негізінен мен асқазан ауырған кезде осы шекке қатысты, асқазанға қатысты түрлі ғылым, кітаптарды оқи бастадым. Ал мен маған өзіме қызық болды, менің ағзам қалай жұмыс істейді. Мен көнегі тілілген медицина өкілдеріне барған кезде, гастроэнтерологқа қаралған кезде маған өте көп дәрі жазып берді, және мен өте көп тек өттім, ашылан жұптым деген сияқты. Маған қысық болып көрінген нәрсе, ол мені әңіртіға жүрген еді. Негізінде басында түсінбеді, мен аз ауырып тұрған кезде, маған... Эмртенің басылды тексерудің қандай қажеті бар деп. Себебі бұл өте мықты байланыс бар екен, негізінен асқазан мен мұйдың арасында. Мен бұны кейіннен "Очаровательный кишечник" деген кітаптан оқып білдім. Сондықтан, ересек адамның денесінде 100 миллиард бактерия бар екен. Оның 95% шекте орналасқан. Негізінен алғанда, ағзамыздағы бактериялардың саны біздің ағзамыздағы жасушалардан 10 артық. Иә, де, бұл бактерияның барлығын бірге жинасақ, онда бір салмағы 1.5 кг болатындай, футбол добындай болады екен. Және біздің ағзамызда 4 миллионнан артық микробтар бар екен. Бұның барлығы сіздің, яғни ішегіңіздің қалай жұмыс істеуі, ол миыңызға тікелей әсер етеді. Мысалы, егерде сіз белгілі бір ашу үстінде болсаңыз немесе бір эмоционалды жағданда Көпіңіз тамақ жиегіміз келеді емес, алып бұның да байланысы бар. Яғни сіздің қандай тамақ жиуіңіз, сіздің миыңызға да әсер етеп. Егер де бір шегіңізде ақау болса, ол сіздің миыңызға да, тамақтың қорытуына да әсер етеді. Егер де бір мысалы, стресс болса сізде, ол асқазаныңызға әсер етеді. Дегенсіңіз, мысалы, бір запор болуы мүмкін, немесе басқа да бір ыңғайсыныдар сезінуіңіз мүмкін. Сондықтан да, бұл екі орган өте байланысты. Бұл жайлыдан ойланғаныңыз дұрыс. Тағы бір байланысты нәрсе ол жүрек Негізінен жүрек ми, адамның Ағзасындағы өте маңызды мүші ретінде саналады. Екенің екеуінің байланысы ол қан тамырлары арқылы жүрегтен мұйға ауа барын. Жүрегімізде тұрсық қанайналым болмаса, ол қанайналым жолдары біделіп қаза, онда біздің мұйымызға да қан бармай қалады. Ода ойлану керек біз. Осы шеке қатысты экспериментпен бөлісіп кедеймі. А, қандай эксперимент болған екен? Пробиотикалық йогурттайлар, яғни пробиотикалық йогуртта өте көп бактериялар бар. Бұл бактериялар сіздің ішегіңізді тамақты дұрыс қорытып, оны ağзаңыздың басқа мүшелеріне түрлі дәрумендерді, түрлі нәрлі заттарды тасымалдауға әсері бар. Яғни, шекте егерде ә, сіз қабылдаған тамақ дұрыс ыдыраса, ол тіесілі жеріне барып дәрімендерді де, мысалы, миымызға, басқа органдарымызға жеткізеді. Нандай бір эксперимент болған екен, а, пробиотикалық йогуртты қолданған адамдармен қолдан бағандар арасында Екі түрлі эксперимент болған екен. Яғни бір топ адамға күнде пробиотикалық йогурт бері отырған, ал бір топ адамға оны бермеген. Сол кезде қандай жағдай болған адамның ойлау қабілеті, есте сақтау қабілеті пробиотикалық йогурт ішкен адамдарда жоғары болғанда, пробиотикалық йогурты қолдан адамдарда оларда ешқандың өзгерісті болмағын. Оның да әсері бар. Негізінен алғанда, мы жұмысына қажетті тағамдарда айдатын болсақ, бұл негізінен жемшідептер, көкөністер, түрлі жаңғақтар құрамында омега-3, яғни белгілі бір қанықпаған майлар, пайдалы майлар дейміз ғой. Бұның да әсері бар. Мыымызға холестерин қажет. Холестерин дегеннен негізі қорқпауымыз керек. Біраз болсын, аз да болсын, жануар майының Біздің рационыңызда болғаны дұрыс. Өйткені ол сіздің алды жағның, ағзаңыздың тұршымы стеуіне мысалы, әйел адамдарға көп май қажет және де бұл ер адамдарға да қажет. Сондықтан майдан аса қатты қорқпау керек. Бұныңда өзінің маңызы бар. Егер де мысалы алатын болсақ, мидың қан айналым жүйесін болсақ, ағзамыздан кеше түрлі қан тамырлары бар. Олардың ғылымның санын сүйенсек 150 000 километрға дейін екен. Бұл қанталдардың және біздің миымызға минутна 1 литр қан барады екен. Егерде осы қанталдар белгілі бір транс транс майлар, қандай қан майлар бар. Егер сол майлардың әсерінен бітелеп қалса, онда біздің миымызға қан бармай қалады. Сол себепті біздің басымыз аурады, ештеңге шасағымыз келмейді. Ойлау қабілетіміз, есе сақтау қабілетіміз төмендеу мүмкін. Шындықтан бұл ағзамызда енді өте керемет жаратылған, барлығы бір-бірімен байланысты. Қандай өнімдер біздің денсаулығымызға пайдалы? Түрлі майымызға қажетті тағамдар өте көп. Күркума, имбир, лимон сияқты. Өнімдердің, яғни құрамды е, цы, ә, дәрімендері бар. Өнімдердің маңызы өте зор. Тағы бір нәрсе ол мей жұмыс мен спорттың байланысы. Егерде бізде қозғалыс көп болса, біздің ағзамызда ұттегіде көп болады, және бұл мейімізға тікелей әсер етеді. Яғни, егер де сіз ә, жиі қозғалыстан болсаңыз және спортпен айналысатын болсаңыз, миіңіздің да жұмысы жақсы жұмыс істейтін болады. Жүгіруге де қатысты. Мысалы, байқағаның жүгірген кезде мен білдім, ауырмаған екенмін, ешқандай тұмау менде. Жүрегіңіздің жұмыс істеуі өте жақсы жақсарады, сондықтан сіздерге жүгіруге, жүруге кеңес Келесі нәрсе ол судың сапасы. Су біздің ағзамызға ең қажетті нәрсе су, ауа. Сондықтан да мен сіздерге табиғатпен бірге болуға, тазауада, тынылуға, жүріп тұруға кеңес беремін. Судың әртүрлісі бар. Біз оны фильтртан ішеміз, біз оны қадимгі дүкеннен сатып аламыз. Негізінен алғанда, судың қышқылды-сілтілік теңгеріміне де назар аударасыз. Бұл pH теңдегін, оның оптималды мөлшері 6.5-7 деңгейінде болу керек. Егерде сіздің а судың құрамы өте қышқыл болып келсе немесе өте сұйтырлы болып келсе, бұл ağзаңызға кері әсерін тегізу мүмкін. Бұны өлшеу үшін арнайы судың pH деңгейін өлшейтін полоскалар бар немесе белгілі бір аппараттар бар. Негізінен полоскалар өте дұрыс, үйткені олар сізге суға батырған кезде судың негізгі ішіндегі pH деңгейін анықтап береді. Су қанша ішеміз деген нәрсе бар ғой, суды қанша керек, бұл адамның дене құрылысына адамның өмір сүру не байланысты. Өйткені егерде сіз суды шалмасаңыз, алмасаңыз, өзіңізді зорлаудың қажеті жоқ, өйткені бұл сіздің бүйрегіңізге салмақ түседі, өте көп су Бірақ та тырсу керек, суды көбірек мөлшерде ішуге. Мысалға алатын болсақ, менің атанам және ағам суш іппейді, суды өте аз қолданып, су қолдану Олар үшін бір кем деп айта Шай ішеді, суға бір түрлі қарайды. Негізінен алғанда, ә, бірақ мен суды көбірек ішемін. Судың маңызы негізінен өте жол. Басыңыз ауырып тұрса, шаршап тұрсаңыз, кейбір кездерде қарымыз ашқан сияқты болады, негізінде қарымыз ашқан жоқ, бірақ ağзамызда су жетіспегендіктен деп ойламыз керек. Судың сапасына мән беретін болсақ, су ең алдымен өте суық суды ішуге Бұл сіздің Асқызаныңызға тікелей әсер етеді, және өте төмен температурадағы су, салы мұз ғосылған су болса, ол асқызаныңыз бірден одан жиырлып қалады кәдімдей, стрес алғандай болады. Сондықтан, ұйқыдан тұрған кезде, міндеті түрде лимон су ғосылған жылы су үшіңіздер, бұның сіздің ә, түні бойы ұйқтап, ағзаңызда жиналып қалған түрлі шылақтарды сыртқа шығарады. Ағзаңызды оятуға көмектесет, ондағы түрлі процестердің жүруіне әсер етеді. Егерде су ішелмасаңыз, құрсудың дәну намаса, негізден суды дәм жоқ, онда суға, лимон қосуға немесе түрлі Дәріктерді қосуға кеңес беремін. Мысалы, мен өз басым суға корица, таяқшалары деп соны қосқандан атамын немесе жалбыздың жапырақтарын қосамын. Одан қалса, кәдімгі мұздатылған қылпынай бар, соны қосамын. Сонда судың дәмі бір ерекше болады. Осылай жасап көруге де кеңес беремін. Немесе үйде түрлі пайдалы сусындар жасап қойсаңыз болады. Қазіргі кезде ең сүйікті сусым, қазір қыс мезгілі болғандықтан суу суды ішу мен үшін кішкене ыңғайлы емес, қолайлы емес. Сондықтан мен өте ыстық ішуге търсам, жылы сондай. Қазіргі мен үшін фаворитке айналған, ол мұздатылған шырығанақ, облепиха, лимон, имбир, және бал қосылған су. Бұны мен таңертең ішемін және өте күшті екені маған бұл сусынды ішкен кезде кофе ішкім келмейді және осы облепиха жайлы сіздер көрдім, оқып көрдім. Негізінен аплепиха бұл Қытай-Тибет медицинасында қолданады екен. Оның антибактериалды әсері бар, яғни ağзаңыздағы түрлі процестерді ас қорту жүйесін жақсартады, асқазаныңызға көмекейді. Және аплепиханың құрамында Е дәрумені бар, С дәрумені бар, иммунитетіңізге өте мықты элемент деп айта аламын. Сондықтан да, осылайда, осындай сосындар жасап қолданып көрсеніздер болады, дәмінде өте керемет. Бір шағынан бұл серотонин гормонының көбірек бөліндігіне көмектесе екен. Біткені оның көлемі, мысалы, серотонин негізінен банан, шоколад сияқты өнімдерде өте көп. Бұл олардан да көп екен. Сондықтан сіздерге де осы сынды жасап, ішіп жұруге кеңес беремін. Ары қарай жалғастырамыз. Келесі нәрсе ол темекінің әсері. Көпбіз темекінің ішімдіктің зияны бар екенін. Ең алдымен мен сіздерге мұйдың жұмысына қатысты әсерін айтқым келіп тұр. Кені мұй қанайын алым жүйесі жүрек бұл біздің ең негізгі ең біздің ұзақ өмір, сапалы өмір сүруіміз үшін қыс қатымыз мол болу үшін маңызды қызмет атқаратын ағзамыздағы мүшелер. Сондықтан да егерде сіз темекі шегетін болсаңыз немесе ішмдік шегетін болсаңыз, ең алдымен бұл сіздің ойлау жүйеңізге, миыңыздың жұмсы теуіне әсер етеді. Бұл мүндерді қолданбасыз бүрін ең алдымен бағалап көріңіз қаншалықты ойлау жүйеңізге, ә, ағзаныңыздағы түрлі процестерге жүрегіңізге қандай әсері боладың. Қазіргі кезде ол үсіге бір әзат силал мүмкін, бірақ кейін вақыт өте келе. кері әсерінде болғы да Хажап емес. Келесі әрсе, ол ең пайдалы әдеттердің бірі контрастный душ дейді. Контрастный душ қолдану арқылы сіз өзіңізде сергек сезіне аласыз. Негізінен, бұл әдет маған қатты ұнайды және менің тұрақты әдеттерімнің біріне айналды деп айталамын. Бұл әдеттің маған қатты көмектескені, бұл ораза кезінде, біткені ә, жұмыстан келгеннен кейін, ауыз ашар уақытына дейін көбнесі әлсіз болатынмын, ұйқым келетін, ештен кешісағым келмейтін және осы кезде контрастный душ қолдану бастадым. Бұның негізгі мәні, сіз басында жылы судан бастап, ө, одан кейін жылы су мұздай суды араластырып, жуынасыз. Негізінен ұзақтығы 10-15 минуттай болады, яғни мысалға алатын болсақ, 30 секунд мұздай суда қолдансаңыз, келесі 30 секундта жıl суға ауыстырасыз, осылайша екеуінің кезегін ауыстырып отырып, болады. Бұның ұйқыңыз ә, келіп тұрған кездегі сергіптік қасиетті жоғары және қан айналымына жақсы әсер етеді. А ә, сонымен қатар егер де таңертең ұйқыдан ә, тұрасала Қазақшаға аудармайын деп шештім. Негізінен Қазақшаға алдырған кезде кішкене мәні өзгеріп келерекен. Олсы әдетті де қолданып көріңіз. Негізінен жиі қолданатын әдетке айналдырсаңыз тіптен керемет болады. Бүйкені алдымен сіздің ә, түні бойы ұйқтап шыққан денеңіз. Сергіп жақсы қалады. Және күніңізді жақсы бастаудың керемет себебі деп қатарда, егер де болаймын. Сонымен жіберетін болсаңыз, бұл жуунудың да әсері өте керемет болып. Келесі нәрсе, ол жемшідей көкөністердің маңызы, яғни біз тамақтанған кезде ең алдымен тамақтың сапасына, оның табиғи болуына, ешқандай консервантсыз, ГМОсыз, түрлі химияқтарсыз болғанына назар аударуымыз керек. Сондықтан ең алдымен ешқандай өңдеуге ұшырамаған жемшідектерді қолдануға тырысыңыз. Көбінесе Біз көретін заттардың қорамында түрлі химиялық бар және бір сәтке болсын негізі түрлі печеньелер, шоколад, конфетияқ бұзалттардың құрамын қараптын болсаңыз, майонез, кешін сыяк заттардың құрамын қарасаңыздар, негізі төбе шашы тік тұрады екенін, оның ішінде түрлі Е деген элементтер, ГМО, іше түрлі нитраттар, глутамат, натрий глутаматы деген көп, көбісі қан қан май, рапс майы дейді. Бас назар аударатын нәрсе, мысалы, бір өнімді сатып алулардың алдында қатына қарасаңыз, құрамында бірінші тұрған зат, демек, ол заттың құрамында бұл компоненттің көлемі өте көп деген сөз. Мысалы, көбейсет тәттілерге қарасаңыз, бірінші қат тұрады. Сондықтан ол затта, мысалы, шоколад болса, какаодан бұрын қанттың көлемі өте жоғары деген сөз. Және ә, сүт өнімдерін енді абай болыңыз, үкеннің сүт өнімдерін қарайтын болсақ, бір мысалға қарасаң, табиғи сүт деп ойлайсын ә негізінен құрамына қараған кезде ол жерде неше түрлі консерванттар, неше түрлі тұрақтандырғыштар, и түрлі түрлі, түрлі нәрселер болады. Мысалы, йогурттардың құрамында желатин сияқты біздің денсаулығымызға зиянды бар заттар бар. Сондықтан мысалы, қарапайым сүтті сатып алған кезде оның құрамын назар ботасыз. Мысалы, негізінен майдандырылған деген ұғымды қолдамаймын. Өйткені, өндірушілер майсы стандарту арқылы оған түрлі химикаттарды қосып, оның сақталу мерзімін ұзартады. Негізінен, сақталу мерзімі өте жоғары 1-2 жылға созылатын заттардан аулақ болуымыз керек. Табиғи өнім болса, оның тұқау мерзімін бір айдан таспау керек. Немесе ашылғаннан кейін оны бір 2-3 күннің ішінде қолданып тастау керексыз. А, сала Қазақстанның сыр өнімдерін алатын болсаңыз, ол жерде сақтау мерзімі 1 айды көрсетеді, немесе 15 күнді көрсетеді. Бұл ең оптималды сақтау мерзімі деп ойлаймын, екені, одан артық болса, яғни бұл заттың құрамында түрлі химия, химикалық элементтер бар, сымдықтан бұларды барынша ә, біздің күнделікті рационымыздан азайту керек біз. Және барынша бұл өнімдердің өмрдінен өтпеуіне көміл бөліп керек. Соның мен қатар тұтас дәнді, өнімдерді қолданыңыздар. Мысалы, әппақ ұндалатын болсақ, ол өте көп өңдеуден өткен және оның ә, бізге ешқандай пайдасы жоқ. Сондықтан сіз бір қоқысы жемісқан сияқты болсаңыз ғой, негізі ешқандай пайдасы жоқ және бұл өндірушілердің баста мақсатасы сізді тұтынулыққа шақыру, яғни сіз мысалы, бір шоколадты жегіңіз келсеңіз, тағы да жегіңіз келе береді. Бұл белгілі бір деп ойлаймын, сондықтан әрине, барлық, назарымызда нелезінен не жев жатырмыз, ол қандай ә, барынша өте ашық көм түстерді қамтыу керек. Нұсалы егер ә, тарелқаныңызға қарайтын болсаңыз, ол жерде кемір басақ сияқты түрлі түстер болғаны тұрыс. Кересі пайдалы әдет, ол массаж. Ә, массаждың негізінен пайдасы өте зор. Бүйкені бұл біздің түрлі бұлшы өттеріміздің бітеліп қалмауына, оның қан айналымының дұрыс түрлі, яғни, керек нүктелерді білеу арқылы біз ағзамыздағы кейбір ә, тұздардың жиналып қалуына немесе қанның бүйіп қалуының алдын аламыз. Мысалы, жүгіретін адамдарға айтатын болсақ, мен массажды ен, ә, қажетті әдет деп ойлаймын. Өйткені, сіздің аяқтарыңыз, балтырларыңыз жүгіру барысында ол жерде тұз жиналып қалуы мүмкін, немесе қан басқа бір нәрселерін алып қалу мүмкін. Сол тағым үшін біз көп несе ролер қолданамыз немесе өз-өзіңізге массаж жасасақ болады. Кейбір массаж жасайтын щеткалар бар, сол щеткаларды қолданып өз өзіңізге массаж жасасаңыз болады немесе артық, я, маманың көмегіне де жүгініңіз. Келесі нәрсе, ол ә, маңызды әдеттердің бірі дене мүшесін сақтап отыру, сақтап жүру, Не себепті үйткені бұл біздің миымызда келе әсері бар. Егер сіздің асаң қаңыз дұрыс болмаса, олда сіздің мойын мен бастың біріккен жері, яғни арқаңыз арқылы сізге миыңызға қан барады, және от, ол қан арқылы өткеге барады. Сондықтан ол өткенің баруына кедергі келтірмесі үшін біздің асаң қамыз өте түзу болу керек. Сол кезде ә, басыңызға, миыңызға баратын қан физикарып, барып, бір-бірімен баланс орнайды. алды. Сондықтан отырған кезде өз-өзіңіздің есіңізге салып отırmыз. Егер де қисайып отырсаңыз, мысалы, алдыға қарай сәл жиылып отырсаңыз, міндетті түрде, а, дене мүсініңізді дүзеп, асканыңызды тізеп, арнайы бір корсеттер қолдансаңыз болады. Егер де асканыңыз бәрібір, мысалы, мен өзімке де бұкрип кетемін. Сондықтан өзіме бұкрилген сәтте белгілі бір сигналдар болады. Сол сигналдар арқылы өзіме салып отырамын, арқамды түзеп отырға тырсаң егерден отыратының жұмыс текін болсаңыз, міндеті түрде отырған істеліңізге және орындығыңызға мәмберіңіз. Көзіңіз бен монитордың араға шықтығына сонымен қатар қаншалықты монитор сіздің көзіңіз бен параллелі түрде онылысқан соған мәдберіміз. Және соңық кезе түрлі эргономикалық мен орындықтар, яғни бейіктігін реттеуге болатын стөлдер шықты. Сіз, мысалы, 30 минут отырып тұрып жұмыстесеңіз, 30 минут турып-турып жұмыс істесеңіз болады немесе бір жиналыстар болған кезде турып тұрсаңыз өте күшті әсер етеді және бір жағынан денеңізге, қам барады, майыңызға қан барады. Тағы бір пайдалы әдет, ол моншаға барып тұру. Негізінен моншаның сіздің ağзаңызға әсері өте зор. Бұл қалыпқа келудің бір жолы. Мысалы, егерде сіз марафоншы болсаңыз немесе ә, өте көп спорттық нагрузка болса, онда, а, ә, моншаға бару арқылы диеңізді тынықtırсаңыз болады және бұл сізге белгілі бір күш-қуат береді. Сондықтан моншаға бару әдетінде қалыптастырғыңыз. Тылқуғанда айна ігрет барып тұрсаңыз, өте кішті әсер бар. Келесі пайдалы әдет ол, а, ә, тыныс алу жаттығуларын жасап тұру. Бұл жерде менің тыңдатып жаттығымның Вимков деген кісінің методикасымен жасалған жаттығулар. Негізінен осы подкаста болған түрлі нәрселерді подкастың сипаттамасында қалдырамын. Сондықтан байып егер كيбір нәрселерді дұрыс естімей қалсаңыздар, онда instagram немесе подкастың сипаттамасында қарап көрсеңіздер болады. Негізінен тыныс алу жаттығуларының маған ең ұмайтыны, шаңки өзіме жеңі жасайтыны ол 4 2 1 деп аталады. Яғни, э, ә, сіз мысалға алатын болсақ, 4, 4 секунд ау, ауаны жұтсаңыз, 2 секунд ол ауаны ұстап тұрасыз және 1 секундтан кейін ол ауаны сыртқа шығарасыз. Яғни, сізде белгілеп бір ауаны жұту барысында ауаны жұту керексіз, оны ұстап тұру керексіз жұтқан ауаны және біраз уақыттан кейін ол ауаны сыртқа шығару керексіз. Бұның өте маңзы зор. Және қазіргі кезде коронавирус вақтында осы тыныс алу жайлы, сатурация жайлы көптеген пайдалы кеңестер айтылып жатыр. Негізінен тек коронавирус емес, адамның күнделікті өмірінде тыныс алу жолтыларын жасап керек. Тағы бір сіздерге ұнатын пайдалы әдет ол көзге жаттуу жасап тұру. Көзге жаттуу жасаудың түрлі әдістері бар. Ол Бейт методикасы, Борбековтың методикасы және Канавалов методикалары бар. Бұл жақтан негізгі әсер ол көзіңізге белгілі бір салмақты сүріп. Яғни, салғалатын болсақ, ауыз бір нүктеге қарау, одан кейін барып жақын жерге қарау. Көзіңізді оңға, солға, төменге, жоғарыға жасау арқылы. Бұған негізінен сізге күніңізге 5 минут бақтыңыз кетуіп күн. Көзіңізді жан-жаққа жыл арқылы түрлі объектілерге қарау арқылы пайдалы іс жасайсыз. Сондықтан ерінбей көз гимнастикасы жасаймыз. Белгілі бір уақытты таңдап, өзіңіздің күнделікті күтзбеңізге енгізіп қойсаңыз болады. Мысалы, мен қазір сағат 4-те көзге жаттығу жасаймын деген сияқты. Келесі нәрсе, ол ә, шашқа қатысты, шаш күтіміне қатысты негізінен алғанда, шаштың ең ә, пайдалы әдет, мен үшін ең болған әдет ол шашқа май жағу. Майдың да түрттірі бар, неше түрлі репейіні, кокосығы ә, деген сияқты майлар бар. Майдың еңізгі әсері ол сіздің шашыңызды ұлғалдандырады, және жұр-жылтыр болып туына көмектеседі. Шаштың ағару себебіміне келетін болса? Еңізден шаштың ағаруының бір неше себебі бар. Бұл жерде кәріліктен бөлек қары болса да шашы ағармаған адамдар бар, және өте жастай шаштар ағарып кетен адам бар. А, бұл негізінен ең бірінші кеңдік жағынан, егерде сіздің атанаңызның шашы жас кезде, өте ерте кезде ағарып кетсе, демек ол сіздеде қайталануын мүмкін. Екінші себеп ол сіздің рационыңызда түрлі витаминдердің, дәрумендердің жетіспе арнайы тексеруден өтіп, ағзаныңыздың құрамындағы бұл 12 дәріменің және де темір құрамын қарамыз. Сонымен қатар күндерікті қолынадың тағамдардың құрамынады мән бергеніңіздіріз. Егер де сіздің Көңділіктем, азіріңізде жасыл жеміс шедектер, түрлі көкөністер көп болса, онда шаштың ағаруы болмайды деп ойлаймын. Екені бұл менің басымнан өткен жағдай, 11-ысында менің шашым ағара бастады. Және бір қызығы, шашым түбінен емес, ортасынан ағарып кетті. Яғни, түбі қара, ортасы ақ, одан кейін қара сияқты. Ал де бір шама уақыт ұйықтанды, дәрігерге е екен екенін сұрадым. Ол бұл кармоналдық ә, бұзылу деп айтты, бірақ келе мен тамақтан ұмды, қол қалған кезе, бұл нәрсе өзімен-өзі жоқ болып кетті, яғни қазір менде ондай нәселі жоқ. Сондықтан ә, міндетті түрде тамақтан қорамнан мен бересіздер екенін бұл шаштың да ағарнуына алып келеді. Келесі нәрсе арықтау, яғни оның қандай кер әсері бар? Негізінен арықтаған дұрыс, сіз белгілі бір формада болу керек, сіз брақта артықтауды өзіңіз арттық жасамау керек. Артықтау деген бұл біріншіден сіздің гормоналды фоныңызды өзгертеді, яғни сіз гормондар, біздің ағзамызда түрлі гормондар бар. Олардың әр қайсысының өзінің бір атқаратын қызметі бар. Егерде ол белгілі бір ағзаңызда дефицит болса, онда ғым, сіздің Қорғаныштық қабілетіңіз азаяды және ағзамыздағы метаболизмді аталмасы сияқты процестерді де әсер мүмкін. Үм. Сондықтан, арқыптағыңыз келсе өте абай болыңыз және міндетті түрде дәрігердің қатысуымен болу керек. Бұл нәрсе ә, сонымен қатар түрлі анализдер тапсыру арқылы негізгі өзіңізді жақсы сезіну керексіз. Мысалы, арқытып தம் энергияңыз болмаса, күш қолыңыз болмаса, өте сондай ашулған шарт болып кетсеңіз, онда онның пайдасы жоқ деп өйлеймін. Сондықтан өзіңізге ә, қолайлы, комфортты жағдайда арықтауды жөн көремін. Және де бұл толықтай сіздің тұтасты денсаулығыңызға да әсер етеді. Яғни, иммунитетіңіздің де төмен түсіп кетуіне әсері болуы мүмкін. Сондықтан бұл нәрсемен ойнамаңыздар. Арықтау деген жақсы, әрине, бірақ деп түрлі дәрі-дәрмектерді қолданып, немесе күнделікті қалар аждыңыз ғой оны өтер қатты азайтып жеруге болмайды. Бұл сіздің иммундиетіңізге әсер етіп, мысалы, сіз бір аурумен мен ауырсаңыз, ол ауру Басқа дандырғы қарағанда тез ауырып қалуыңыз мүмкін, және бір жағынан сіз арқытаған сияқты болсыз, бірақ өзіңіздің денсаулығыңызға да өлкен тияңын тегіздесіз, және бір жағынан ә, түрлі тәрдәрмектерге ақша кетіру арқылы, шығынға да шығауы мүмкін, сондықтан абай болыңыз. Келесіндерсе, қазіргі кезде өте танымал болып кетті, селдерей дейді ғой. Сусын ішіп, таң атқан кезде, бұл әрине пайдалы ма, екені. Бұл сіздің баурыңызға тікелей әсер түрлі ағзамызда түрлі шлактар, токсиндер жиналып қаза, олардың сыртқа шығуына, ағзамыздың тазаруына бір жағынан детокс ретінде әсер етеді. Сондықтан үм, түрлі жасыл смузилер, кәдімгі бірден алынған шырындарды ішуге шығы кеңес беремін, өйткені бұл сіздің иммунитетіңізді және ağзаңыздың қорғаныштық қабатын нығайтады. Келесі бір кеңесім, ол ә, йод өнімін қолдану, яғни құрамында йоды бар мисалы а, ә, капустасын емесе імесе теңіз өнімдерін қолдану керекпіз. Егер де теңіз өнімдерін қолданбайтын болсаңыз, онда йотты дәрумен ретінде қолданғаныңыз дұрыс, үйткені йодтың ә, зоп деген ауру бар, яғни бұл гормоналдық ә, жағına, қалқанша безінің ауруы. Бұл дәруменге де назар аударыңыз, Екені, оның жетіспеушілігінде сізде белгілі бір мәселелер болуы мүмкін денсаулығыңызда. Сондықтан контенттерде йодтың да көлемі қарап көріңіз, о, о, ол жағынан да арнайы тектерістен өтіп, көлемін анықтайын асыз. Келесін әрсе ол бұл витамин жайлы. Эпизодтың басында бұл туралы мен басымдан өткен жағдай жайлы айтып кеттім. Негізінен бұл бі дәрмейенін біз оқи қолданып жүру керекпіз, өйткені біз сондай ә, жылы жақта тұрмаймыз, және бізге күн сәулесі жетіспейді. Бірақ бір айдатынана тек қана дәруменнен емес, сонымен қатар далада жүру арқылы да Д витамині алсаңыз болады. Негізінен Д витамині сағат түскі 12 мен нің ортасында өте қатты бөлнеді күн көзімен. басқа уақытта, ә, қыңның астында жүрсеңіз, сізге ультра Күнде та сәулелер өтіп кетуі мүмкін. Бетіңізге мысалы көпміз арнайы кремдер қолданамыз, ә, SPF қорғанышы бар, күн сәулесінен қорғану үшін. Бірақ, бұл жерде Д дәруменінің де маңызы бар. Сондықтан, егер де алуыңыз келсе, онда 12 мен 2 ортасында талаға шығып, бір 15-20 минут болсын жүрсек, Бұның да әнсері болады. Тағы бір айтатын нәрсем, ол таңға астың маңызы. Негізінен алғанда таңға астына дұрстап үшіңіздер бейткені таңғы ас та бирікке партияты таңғастың бір күніңіздің жақсы өтуіне әсері бар және таңғасымыз қанды болу керек. Ол жерде арқауыз да, көмірсу да, май да болу керек. Міндетті түрде таңғасқа мәбіріңіз таңғасты тастамаңыз және бұл сіздің күн, бір күніңізге жақсы өтуіне әсер етеді. Тағы бір нәрсе, адамдар жиып ба тамақ сұрап жатады. Бұл қаншалықтә жақсы деп. Өм, мен бұл туралы түрлі төлерді қарап көрдім. Негізінен дәлелденген, мұсалы, микротолғынды пеште ұстылған тамақ өте зиянды, немесе жылтылған тамақ зиянды деген дәлелденбеген екен. Бұл негізінен алғанда тұшқанларға жасалыңға тәжірбе бар екен. Бір топ тұшқанға, жаңа жаңағаны дайындалған тамақ берсе, бір топ тұшқанға жыл Ә, а кейін 5-6 сағат уақыт өткен тамақ берген екен. Сол кезде жылпа тамақ жеген тышқандар 3 айдан қатыс болған екен. Бұл әрине адамға басқаша әсер мүмкін. Сондықтан біз мен кішкене бұл жануарларға өткізілген түрлі тәжірибелерге сескеніп қараймын. Сондықтан бұл нәрсені мен толық алмаймын, бірақ негізінен алғанда, егер тамақты жылытып қолданатын болса, ол құрамы, оның құрамындағы молекулалар өзірсіке шырайды. Сондықтан бұл нәрсені көбірек жасамауға тырысыңыз, яғни егерде ықай келіп турса, тамақты жылытып іше немесе мысалы кешегі тамақты келесі күні жеу деген бізді әдеткел болған ғой, мысалы кеш қас болса, оны таңертең адамдар бар. А ә, бұл кеңес мұқият болу бай беремін. Сонмен қатар суыды, мысалы, бір қайтаталған су болса, оны қайтадан дап қайнатпаңыздар немесе қайнатылған су бол, оның үстіне тағы да бір су қойып, қайнату да шемес. А, бұл судың құрамындағы молекулалар да екен. Үлкені, қайта қайнатылған су оның құрамындағы су тегі ağır су тегіне айналады және ол сіңір ағзамызға кері әсер егерде бір қайнатылған су болса, оны қайнат қайта жаңадан басқа суда алып, сол суда ішкеніңіз дұрыс. Тамақты суда жыл кейінде қолдану керек. Ешқашан да өте ыстық Тамақты немесе өте суық тамақты қолданбаңыз. Үкені өте ыстық тамақ болса, ол сіздің асқазаныңыз өте сондайын желім сияқты нәрсе, оған кері әсер етуі мүмкін және бұл ісі қауруларын алып келуі мүмкін немесе асқазаның жарасын алып келеді. Сондықтан тамақты өте ыстық күйде қолданбаңыздар. Және тағы бір нәрсе, тамақты үрлемеңіздер. Егер ыстық тамақ болса, біраз күтіңіздер. Өйткені үрленген тамақ тамаққа егер үрлейдің болса, тамақты сұғыту үшін онда біздің ауызымызда түрлі бактериялар бар. Ол бактериялар тамаққа оның арқылы ә, әсер ету мүмкін. Сондықтан негізінен алғанда тамақты үрлемей күту керек біз тамақтың жылыңуын содан кейін барып жеген тұрыс. Егерде біз қыс мезгілінде де, түрлі жемшетектерді қолданым керек біз, Менің сеге беретін кенесім, және бұл әдет ретінде қаттастыру керекте болаймын. Түрлі жидектерді мұздат қаныңыздырыз. Мысалы, өз уақыты болған кезде көп жемістер жазда, әр жемісті өзінің сезонымен жүйел керек. Мысалы, қыс кезінде құлпынай жесеңіз, ол әрине белгілі бір өңдіуден өткен, түрлі бір дәріне біскен, құтынай болу мүмкін. Кәдімгі балғын құтынайды сатып алғаннан көрім, ұстатылған құтынай сатып алсаңыз немесе өзіңіз ә, мұздатып қойсаңыз, бұның пайдасы өте зор. Келесі нәрсе ол жаңғақ, дәнді дақылдарды қолданған алдында немесе түрлі кептірілген жемістер болса, қолданған алдында мүлгітпен дұжыңыз, өйткені оны түрлі химияқтармен түрлі ферменттерден өңдейді, және ол қайда жатқаны қалай тасымалданғаны белгісіз. Сондық бақытыздерге береді кеңесіп және жүре күнділік тәрепке айналдыру, ол жаңғақ дақылдар болса, мысалы түрлі ә, фасоль нудсеқті өнімдерді бір қасық асы отысын алып, немесе лимон шуын алып, бір тәулікке немесе 17 сағатқа дейін суға салып көйіңіз, содан к Кібір адамдар түрлі мысалы фасоль, бұршақ сияқты өнімдерді, бұршақ тәкте өнімдерді алғанда, біздің ішіміз кеуіп қалады немесе басқа да әсері бар деп айтады. Бұл негізінен оның қабында фетен деген қышқыл болады. Бұл қышқыл өте зиянды, Және ол көбінесе темірдің ағзамызда сіңуіне кедергі келтіреді. Сондықтан кез келген жаңғақ болсын, дән де болсын, оны қолдан аралында 12-8 сағатқа ұрсуға салып көйғанымыз ә, дұрыс. Негізінен алғанда парлық нәрседен белгілі бір баланс болсын. Орыс тілінде тело храм» деп айтады. Сол сияқты ә, бізде мұслыман ретінде денемізді мештеп қарастырғанымыз жүн, және оған белгілі бір денсаулығыңызға көріп, зің жасамау керек. Барінша денемізге, минимизға, жүрегімізге қамқор болайық. Келесі нәрсе ол ағзамызға қажетті иммунитетімізге қажетті заттар. Оның ішінде түрлі смузелер. Итмұрын ә, суына, яғни кепкен етмұрынды қайнаған сумен ішетін болсаңыз, бұл сіздің ағзамыздағы С дәруменнің мөлшерін көбейтеді. Сондықтан, ә, да ішіп көріңіз, кеңес беремін. Және күркума латты жасап көрсеніздер бұлады. Күркума латты деген бұл күркума мен қара бұрыштың қосынтысы, оны шай сияқты, шай сұстық су араластырып, болған сүт қосып ішеңіз болады. Бұның антибактериалды және антиоксиданттық әсері бар және иммунитетіңізге әсері жақсы. Сондықтан, ә, бұл әдетті де жасап көруге кеңес беремін. Негізінен алғанда, жасыл шайды, шөп шайларды көбірек қолданыңыздар, өйткені бұл ағзамыздағы зат ә, алмасу процесін жақсартады және бізді егер де су етін болсақ, осындай жасуш түрлерін көбірек жән. Негізінен алғанда, біздің ағзамыздағы жасушалар әр мүшенің өзінің де уақыты бар, яғни 3 ай сайын, 1 апта сайын біздің жасушаларымыз жаңарып отырады. Мысалға алатын болсақ, егер біз саусағымызды кесіп алсақ, тамақ жиі арқылы және басқа да өнімдерді қолдану арқылы, мысалы, ол жасуша өзінің құрамын өзгертіп, яғни оны біз зақымдадық бірақ ол тамақ жүйеу арқылы, басқа да өнімдерді қолдану арқылы бұл жасуша қайтадан қалпына келіп, оның орында басқа жасуша шырады екен. Бұл негізінен мен 6-шынықта оқы жүрген кезде біздің биология пәнінің мұғалымы осы тақырыпты керемен тісіндірген болатын. Бірақ та бір нәрсе бар, ол біздің денеміздегі жасушалар жаң арып қайта қалпы мыы жасушалары ешқашан қалпына келмейді. Сондықтан, а, ә, миымыздың дұрыс жұмыс істеуіне, аударайық және басымызды түрлі зиянды заттардан сақтай. Негізінен, біз не үшін бұл әдеттерді жасауымыз керек, бұл қадамдарды жасауымыз керек? Меніңше, ең алдымен қартайған шағымызда, ересек шағымызда ешкімге қарап қалмай, қуатты, сергек болу, мақсатты көздеуіміз керек және ә ең бастысы біздің ә, энергиямыз мол, күш-қуатымыз мол болса, онда біз ә, тек қана өзімізге ғана көңіл бөліп, сонымен қатар еңбек етіп қоймайы. қасымыздағы адамдарға да, жақындарымызға да көңіл бөліп, олардың да ә, жақсы көңілгеде болуына, балашағымыздың жақсы көңілгеде болуына әсер ете аламыз. нәрсе, ол терлеу жайлы, негізінен терлеудің пайдасы өте зор. Егер де сіздің температураңыз өсіп, терлсе, оған кедергі жасамау керек. Көп адамдар осы коронавирус кезінде температурасы өскен бойда бірден парацетамол іше, басқада дәрілерді қолданып, ыстығын басқысы келеді. Негізінен, бұл біздің ағзамыздың бір қорғаныш әсері десек болады. Терлеу арқылы ол өзінің қорғау қасиетін көрсетеді, жатыр деп түсіну керек біз. ағзаңызға терлеуге ә, мүмкіндік береңіз. Температураңыз өсіп кетсе, оған кедергі жасамаңыз. Керсінше, көнімгі табиғи су ішу сияқты, тазавода, серөнде сияқты әдеттерді қолдансаңыз болады. Өйткені, егер де бұл типтен басқаруға келмесе, сондағана ғана дәріні қолдануға кеңес беремін. Негізінен, сіз бір дәріні қолдану арқылы, мысалы, антибиотик қолданатын болсаңыз, оның әсерін кедіретін тағы да басқа бір дәрі қолдану керек сөз. өйткені бұл сіздің шек жолдарыңызға, асқазаныңызға, басқа да ағзаңыздың мүшелеріне әсер етеді, яғни бір химиялық қолдану арқылы біз басқа бір ауруды өзімізге алып алуымыз мүмкін, сондықтан максималды түрде дәрінің саның азайтуға кеңес беремін. Келесі нәрсе, ол сарымсақ, пияз сияқты, өнімдерді қолдану, бұл өнімдердің негізінен антибактериалды әсері бар, олар Ә, сіздің иммунитетіңізді көтеруге сонымен қатар ағзаныңызда бір вирустар түсіп кетсе, оларды жойуға көмектеседі, сондықтан егерде сізге, мысалы, сарымсақтың иісі ұнамаса, онында иммунитетіңізді көтеру үшін сарымсақтың суын шеуге кенес беремін. Бұл негізінен алғанда, егерде сіз, мысалы, тәңіртен бір жарты литр суға, бір сәмсізақты салып қойсаңыз, кешке қарай оның суы тунып тұрады, кешке қарай бұны ұқтардың алдында аз ғана бір 50 миллилитр шысыңыз. Бұның да пайдалы әсері бар. Сондықтан жасап көріңіз. Егерде мүмкін ол сіздің Егер де бір аллергиялық әсері болса, онда бірден ақзаңызға оған кер әсерін тегізу мүмкін. Сондықтан бұны да қолданып көріңіз, мүмкін сізге пайдасы тиеді қалар. Келесі нәрсе, ол гликемикалық дедім, деді, гликемический индекс де. Осы сөздің жайлы сөйлесімі келіп тұр. Бұл негізінен алғанда, біз қолданатын көмірсудағы қанттың Яғни, көмір глюкозаға айналуына әсер ететін фактор. Яғни, бұл біздің ағзадағы қанттың мөлшеріне әсер етеді. Сондықтан белгілі бір өнімдерді қолданған кезде кілкеменческе индекс деген белгілі бір кестелер бар. Сол кестеге қарап, кез келген өнімнің қандай мөлшерде екенін көрсеңіз болады. Бұл, бұл жердегі ең төменгі деңгейі 35, ең жоғарғы 70. Бұғанда да мән беріңіз. Негізінен алғанда, мен тек қана бір ғана медицинаны қарыстырмаймын. Үйкені 14 қасыр бұрын ата-бабаларымыз қолданып кеткен медицина бар. Қазақ халқының ертеректе қолданған, мүлдем дәрі болмаған кезде қандай ем қолданған деген, деген тақырып мені қатты қызықтырады және ежелгі Тибет медицинасы жайылы да көптеген ақпараттарды оқып, ол туралы білу маған қызық. Сондықтан бұл жерде біраз ислам медицинасына да тоқталайық Ислам медицинасында түрлі өнімдер бар. Сондықтан солардың бірегеуіне тұқталып кеттен бұл қара майы. Бұл майдың негізінен пайдасы ол ағзаңыздағы иммунтетіңізді көп етеді. Сонымен қатар бұның антибактериалды, яғни бактериалығы қарсы әсері бар. Және асқазан жолдарына түрлі зат алмасу Процестеріне және иммунитетіңіздің жоғарлауына пайдасы бар. Бірақ та бұл майдың кері әсері де бар. Ол аяға ауыр әйелдер, емізетін әйелдер, және белгіл бір алергиялық әсері болса, бұл майды қолдан дұрыс. Негізінен алғанда майымен өте абай болыңыз. Оның сақталу мерзіміне жарандылық мерзіміне назар аударыңыз. Егер де жарандылық мерзімі өтіп кетсе, май қышқылданып, кер әсерін тегізеді. Бір уақытта менде сондай ә, ә, тәжіребе болды. Майдың жарандылық мерзіміне назар аудармаған декен. Және ол өте қышқыл дәм болғандықтан, біраз қолайсыздық туғызды, сондықтан, Егерде май болсаңыздар, оны ашқарынға түшкізбей болмайды. Бір тіндеп, ağзаңыздың оған қалай әсер ететінін тексеріп барып қана ішу керек. Келесі нәрсе хиджама. Бұл ağзаңыздағы ә, түрлі шлактарды, токсиндерді шығару үшін қолданатын әдіс. Бұл негізінен ağзаңыздағы атық қаннан құтылу. Бұл әдісті менің әкем қолданып көрді. Оның грыжасы ә, бар еді және астехрондроз деп арқасында қан немесе ту қалса әсері бар, әдістіңге пайдасы өте зор, жасап көруге кеңес беремін. Келесін нәрсе, егер де сіздің тамағыңызға, суыңызға ә, шыбын, басқа бір нәрсе арас яқты ә, жәндіктер түсіп кетте, оны толықтай матырып, ол судан тамақтан алып бастаған дұрыс. Әрине, қазіргі уақытта бұл өтер дұрыс емес нәрсе сияқты болып көрінеді, бірақ белгілі бір қазірге дейін жеткен ақпараттарға сүйінсек, егер де шыбынның бір қанаты болса бір қанатында дәрумен бар дейді. Құтан бұл нәрсеңе де айтып көп айтып кетеді жоң көрдім. Ежелгі заманда араб елдерінде, мұсылмандарда түйе көп қолданған. Негізінен түйе өстінің иммунитетімізге әсері өте зор. Оның құрамында С дәруменінің, С дәрумені өте көп және бұл туберкулез, қан тәбеті ауруларына қолданған. Өйткені түйе өстінің сәл бар жүсті шыбатты қолдануға кеңес беремін. Келесі нәрсе бұл бал. Бал негізінен адамдардың емделуіне арналған алғашқы шип зат. тапалы бал болғаны дұрыс екенін қазіргі уақытта көп бал өндірушілері бізді алдап жатады. Оның құрамына қан қосып, лимон шырынын қосып деген сияқты соңдықтан тексерілген адамдардан бал, бал мен айналсатын адамдардан бал алсаңыз, өте пайдалы ағзамызға, асқазан жолдарына және осы балдың араның прополис өнімі бар. Бұл біздің кисімізге, иммунитетімізге пайдасы өте зор. Сондықтан осы жайлы ақпаратты да дестіріп көріңіз. Кенерек мен Instagram желісінде де бұл заттардың осы подкаста аталған дүниелердің қандай пайдасы бар екені жайлы атап өтетін боламын. Сондықтан әдет подкаст Instagram желісіне де тіркеліп қойыңыздар. Келесі нәрсе ол мисвак. Тісімізге мисвак деген бұл ағаштың тамыры. Бұл ұзақтың пайдалы жері ол ауыз қосындағы түрлі бактерияларды жойып, негізінен бұның әсері 48 сағатқа дейін сақталады. Бұл типті тіс пастасынан да артық, өйткені ежелгі уақта тіс пастасы болмаған кезде табиғи тазалағыш ретінде ежелгі мұсылмандар мисвак өнімін қолданған, пайдалы зор деп айта аламын, өйткені бұның ешқандай зияны жоқ. Келесі нәрсе ол алоэ. Алоияның негізгі пайдасы бұл түрлі бактерияларға, микробтарға, белгілі бір жараларға еміретінде қолданады. Алоия жайлы айтатын болсақ, мен алоияны 6-5 сында қолданған болатын мұн. Ол кезде, қыс кезінде, мен шығыс Қазақстан жерден болмын. Ол жақты өте қатты борандар бар. Бұл борандардың а әсерінен баратын жерінге жете алмай қалу мүмкін және мен мысал қыс кезінде тісімді жылдырып, аузым өте ісіп кеткен болады. Сол кезде мен алоя жапырағын тісіме қолдану арқылы ісікті қайтарған болармын. Сондықтан алояның түрлі жараларды емдеуге пайдасы өте зор және алоя сусына деген дүние бар негізінен бұл ағзамызға өте пайдалы сондықтан алояны да болады келесі нәрсе ол ә, тибет медицинасы тибет медицинасы маған өте қатты көмектесті әсіресе асқазаның ауырған кезде бұл тибет медицинасының негізгі ерекшелігі табиғи өнімдерді шөптерді қоланады және инемен медицинасында пукаш латика дегенді қарастаруға ес препарат, пайдасы өте зор. Бір жағынан дәлелденген медицинаны қолданып, түрлі анализдарды тапсырып, ең алдымен қандай сізде проблема бар екен біліп алғаныңыз үшін, бірақ қосымша ем ретінде қолдансаңыз, тем керемен. Тағы бір айтатын нәрсем, ол сағыз жайлы, Сағыз көп көптеген ақпараттар бар, бірақ сағыздың пайдасынан көбі, пайдасынан гөрі зияны мықты көп Егер де сағыздың құрамында біріске болсын назар аударатын болсаңыз, ол жерде өте көп химикалық элементтер бар. Олар сіздің асқазан сөліңіздің, асқазан сөліңіздің өте көп бөлігіне әсер етеді. Сондықтан сағыз қолдансаңыз, өте қажетті жағдайда қолданыңыз, яғни аузыңыздағы бір жағымсыз иісті кетіру үшін, бірақ оны тұрақты түрде қолданбауға тырысыңыз. Негізінен алғанда, егер аузыңызда жаман болса, табиғи кофе дәндерін бүрекетен шайнап аузыңыздағы кескілген жаман исті кетіруге болады. Сағызды барынша аз қолдануға, атырысуға кеңес беремін. Сонмен біз бүгінгі эпизодта өте көп дағдарларды денсаулығымызға қатысты түрлі әдеттерді қарастырдық. Оның барлығының қолдан қолданбасаңыз да, бір-екі оны қолдансаңыз, оның өзі бір денсаулығыңызға керемет әсері беруі мүмкін. Денсаулық ол бізге берілген аманат, сондықтан да қандай жаста болсақ та Денсаулықымызға белгілі бір қамқорлық пен белгілі бір көңіл бөліп қарауымыз қажет бұл денеде бірнеше жыл өмір сүретіндіктен әр мүшеміздің тұршымыз деп тұруына, біздің ағзамызға қандай заттар түсіп жатыр бұның барлығына да тұрсыз көңіл бөліпіңіз бөліп керек. Менің негізінен денсаулық жағынан өте қатты мотивация бері. Мені ерекшесіңдай. Бүке қылшындыратын жандардың бірі ол Ник Войчиш. Бұл кісінің туғаннан айық қолы жоқ, бірақ соған қарамастан ол өте белсенді, спортпен айналысады. Және көптеген адамдарға Өліңуға көмектесет деп ойлаймын екені ол адамға қарап, басқа адамдар аяқ қолы сау болатыра, белгілі бір әрекет жасамайтының өлінат деп ойлаймын. Сондақтан да осындай адамдардың барына шүкір. Барлықтарыңызға бүгінгі эпизодты тыңдағандарыңызға рахмет, пайдасы болды деп ойлаймын. Келесі эпизодтарда кездескенше күн жақсы аман есен болың